Добрый день, дамы и господа, ladies and gentlemen. Меня зовут Яков Пайн. Сегодня я решил записать видео на канале «Карьера в ИТ». «Карьера в информационных технологиях». А потом подумал, зачем я должен его записывать отдельно, потом его надо отгрузить туда, на YouTube, когда я могу просто отключить прямой эфир. И говорить в прямом эфире, и так, как видел, сразу сохраняется там. Соответственно, я не объявлял заранее этот стрим, поэтому не ожидаю, что прям люди толпами, рядами и колоннами будут подключаться вживую, но те, кто на месте, я вас рад приветствовать, и вы напишите свое приветствие, напишите, как вас зовут, откуда вы есть, если вы есть, а я буду рассказывать прямо в микрофон, как получится, так получится. Вот Стас появился, Стас, доброго дня, пыша, доброго дня, Стас. Вот. У меня есть какое-то количество вопросов, которые мне оставили в последнем видео. Я их посмотрю, и у меня еще какие-то вопросы были старые, старые, но не устаревшие. Поэтому я их посмотрю. Вот и 808 пришел со словами Бокер Топ. Это на каком-то языке программирования, я так понимаю. Какая-то новая конструкция, которая мне пока не объяснили. А может это просто доброе утро на одном из языков одной из дружественных стран. Давайте начнем с комментариев. Хочу вам напомнить, что вы находитесь на канале Карьеров ИТ. Еще у меня есть канал Программист читает Библию, а еще у меня есть канал, который называется Яков Файн. Сегодня какое число? 1 октября 2023 года. Начался новый финансовый год. Это важно не только для работы или приостановки работы правительства в Штатах, кстати, договорились, на полтора месяца будет правительство работать. Но это и важно для айтишников тоже, для некоторых, потому как новые бюджеты в некоторых компаниях крупных, не в некоторых, а довольно много компаний есть, в которых финансовый год начинается с 1 октября и заканчивается, соответственно, 30 сентября. То есть не с нового года, как 1 января, а вот сегодня. То есть, соответственно, новые фонды на новые проекты выделяются тоже сегодня. Я знаю, что многие айтишники, многие айтишники сидят без работы, которые на удаленке сидят. И некоторые мне писали, в августе писали, в конце августа. Ну, у вас уже там в Штатах закончился сезон отпусков. Уже будут начинаться или не будут начинаться новые проект. Сезон отпусков, отпусков закончился давным-давно, но одна из вещей, которые важны для вас, это именно 1 октября. То есть начало нового финансового года, может быть, слегка полегчает, но, конечно, надо жить в соответственной стране и не в России, чтобы у вас были какие-то работы на западных клиентов. Так... Энди пишет, во-первых, Энди, надо поздороваться вначале. Что это за такое? Яков, я запутался в многообразии твоей недвижимости, а ты должен хорошо в ней разбираться, Энди. Ты в Нью-Йорке или во Флориде? Сейчас я во Флориде. Или у тебя передвижная студия, просто интерьер у тебя один? Нет, Энди, ты просто прогулял. Два с половиной месяца летних ты прогулял и не приходил ко мне на стримы, которые были из Нью-Йоркской студии с совершенно другим интер... интерьером. Anyway, давайте начнем с комментариев, которые были оставлены вот к недавним видео. 
Юзер с именем Форб в PHP 82.33 писал, как сделать так, чтобы жить в Европе, а работать удаленно на компанию в США, не на местный аутсорс, а именно напрямую работать с американской компанией. Если я правильно понимаю, у вас в Parata Systems работали люди из Украины, но у них, у них же не было разрешения на работу в США, при этом фактически работа в США была. Как все было устроено? А устроено очень просто. Первое, это вы должны заинтересовать какую-то компанию. Или компания должна заинтересоваться в вас. Если компания американская каким-то макаром узнала о вас и заинтересовалась в вас, то технически сделать так, чтобы вы работали напрямую на эту компанию, нет вообще никаких проблем, кроме Россия исключена, Беларусь, наверное, тоже исключена. Про Беларусь не знаю, но Россия 100% исключена, никто с Россией работать не будет. Если человек работает из России. Если человек уехал куда-то, например, Грузия, Армения, Чехия, Болгария, но только не в России. Россия – это страна-агрессор, и со стороны агрессора никто не хочет даже руку пожать. А тем более, я уже не говорю о том, что технически, даже если кто-то хочет пожать руку программисту, работающему из, из России, то технически перевести деньги как? Ну, если отвечать, вернемся к вашему вопросу. Допустим, вы работаете не в России, а в любой стране мира. Как мы узнавали, наша компания узнавала о работниках, которые потом работали на нас напрямую? Это, собственно, была одна из моих задач пиар. Пиар для компании. Я регулярно выступаю на конференциях. Выступаю. You wish. Уже не выступаю, но, может, надеюсь, еще выступлю. Ибо... Конечно, мне есть что сказать. Я выступал на конференциях, я проводил тренинги, во разных странах проводил тренинги. Я регулярно, регулярно ездил в Киев на конференции. И в чем была моя фишка? То есть, с одной стороны, программист хочет устроиться напрямую работать на американскую компанию, а с другой стороны, программист боится устраиваться в компанию, которая, как говорится, no name, которую никто не знает. И вот в частности... Когда мы начинали, Ferrata Systems мы сделали в 2006 году. И кто знает вообще, что это такое Ferrata Systems? Там три коллеги каких-то работают, а вы сидите такой крутой синер программист у вас зеркалка, велосипед, и вы будете рисковать, вместо того, чтобы пойти на какую-нибудь крупную аутсорсинг-компанию, где все-таки свои, где-то тут рядом, есть brick and mortar, есть офис, прям каменный дом стоит где дают зарплату. Не, не знаю, часть конверток, но дают же. Если что, можно пожаловаться кулаком по столу. А тут какая-то левая маленькая компания. Могу ли я доверить свое бренное тело и разум какой-то непонятной компании? А заплатят ли они мне? Они же далеко, они же за океаном. Или, или там вообще аферисты. Я на них буду работать, напишу им какую-нибудь там полезную прогу, а они не, не заплатят. Так вот, моя роль была... Именно в том, чтобы люди доверяли. Во-первых, я не похож на афериста, а во-вторых, я провел очень много технических докладов, ну, в частности, в Украине, на конференциях, на разных. Люди видели, люди мне доверяли, что я не аферист, и люди хотели работать у нас. Люди знали меня, люди знали моих партнеров, я и с ними подкасты записывал. А я уже не говорю о том, что я подкасты записывал с 2008 года, аудио. Задача какая моя была, чтобы люди мне доверились. 
вернее, доверяли, чтобы, я, чтобы они видели, что я не аферист. И вот тогда, когда нужны люди, я либо на конференции объявлял, что у нас там нужны такие люди, либо я ходил на сайт украинский dou.ua, где писал, что Фарата Сыссом нужны такие-то люди с такой-то зарплатой. И люди шли, потому что уже меня знали. Понимаете? И вот теперь, допустим, вы знаете компанию, которая хочет вас нанять. Как вы к ней попали, это уже ваше дело. Пошли на какой-то Upwork, или где-то с кем-то встретились, или нашли на LinkedIn какой-то пост. Ну, короче, если они вас хотят, то дальше все очень просто. Прав... Вы пишете, право на работу в США у вас нет, но вы работаете. Да, а вам не нужно право на работу в США. Потому как вы не являетесь в данном случае служащим американской компании. Американская компания может заключить контракт с кем угодно. С любым программистом. Вы оформляете свои ФОПы или как вы себя называете, короче, компания, состоящая из одного человека. С ними мы, с такой компанией, то есть с одним человеком фактически, мы заключаем контракт на двух языках. На, э, на языке вашей страны и на английском. Мы подписываемся со своей стороны, мы даем в этом контракте свои банковские реквизиты нашей компании. Вы даете свои банковские реквизиты своего счета, естественно, долларового счета. И все. That's it. Если вы согласились, то подписали контракт, все, с какого-то числа вы начинаете работать определенно напрямую. Напрямую. Заканчивается месяц, у нас так было, заканчивается месяц, в конце месяца вы отработали, вы ведете свой там таймшит, сколько вы часов отработали, на чем и так далее. Ну, хотя, в принципе, и так, ну, это для формальности, но и так люди, которые являются вашими менеджерами, примерно понимают, сколько вы работали. Все, в конце месяца вы отправляете таймшит и инвойс нашу компанию. Это говорит, количество часов умножается на вашу часовую ставку. И эта общая сумма просто переводится за 15 минут. То есть делается wire transfer с нашего банка на тот банк, который, где у вас аккаунт на ваш фоб. И все, вы получили деньги. Все. That's it. As simple as that. То есть вы работаете как контрактор на американскую компанию. Есть другие варианты, у нас просто такого не было. Если бы у нас было там много офисов, один офис здесь, другой офис в Украине, к примеру, и, и в Украине есть люди, которые приходят на работу и так далее, там бы мы бы оформляли украинское отделение компании. Но этого не надо. Можно очень просто все делать. Так, кто нам еще пишет? Игорь пишет, только у меня зависает видео. Наверное, у меня хорошая Хороший коннекшн к интернету. У меня не должно зависать. Эндрю пишет. Добрый день. Правильно ли я понимаю, что выбирая работать в Тинтек, я получу выше зарплату и профразвитие, так как там компания очень много вкладывает в технологии. Других таких сфер нету. Наверняка есть. Но вы, если вы хотите получить профразвитие и получить хорошее направление и специализацию, а финтех, это даже я не говорю... Я не знаю вообще, что вы подразумеваете в финтех. Ну, допустим, я говорю, это крупные финансовые компании. Или, как у нас называют, Wall Street Companies. Вы говорите, всегда ли вы получите выше зарплату? Как правило, вы получите выше зарплату. 
чем в обычной компании, не финансовой. Почему? Потому что там тупо больше денег. Второе. Крупные компании очень часто имеют программы, которые вам позволяют расти профессионально. Это может быть какие-то простые вещи, например, ну, они звучат как простые, но это стоит очень много денег для компании. Например, человек заканчивает университет здесь, в Штатах. И компания может, точно так же, как в свое время у нас было, знаете, когда приходили покупатели, то есть люди в таком-то вузе, такая-то специальная заканчивает обучение их, и приходили покупатели у нас, так было в Советском Союзе, и говорили, нам нужны такие специалисты, я там заканчивал прикладную математику, допустим, кто-то еще что-то, нам нужны такие люди. А здесь, если это крупная компания, в частности финансовая, ну не обязательно финансовая, это может быть страховая компания, но это тоже финансы ведь. Финансы это же не только хранить деньги или торговать акциями. Иншуранс это тоже финансовая компания. У них могут быть программы так называемые rotation. Rotation это означает ротация. То есть я знаю, например, такие программы бывают, что там два года, Первые два года, которые вы работаете после университета, вас меняют. Вернее, вам дают разные роли. Например, сначала вы работаете веб-девелопером 6 месяцев. Потом вы работаете data analysis. То есть какой-то аналитик, data аналитиком вы работаете. 6 месяцев. Внутри одной и той же компании. Чтобы вы поняли, где вам больше всего нравится, где вы чувствуете, что это ваше. Вот такая может быть помощь, например. Дальше. Финансовые компании, если вы им нравитесь, если вы хорошо работаете, они вас, вам могут оплатить то, что называется Master Degree. В свое время, в начале 2000-х, в начале 2000-х это была мода такая, мода была получать MBA. Master in Business Administration. MBA. Вот дорогая очень программа. Люди, людям это могло бы стоить 60 тысяч долларов. Двухлетняя программа. То есть вы работаете, но идете получать MBA. Некоторые крупные финансовые компании оплатили бы вам это MBA. То есть есть много всего. Курсы. Я в свое время, я тогда был independent, независимым. И когда я хотел зайти в финансовую, на финансовый проект, у меня не было ни одного. Ну, как всегда, знаете, бывает catch to one Меня не берут на финансовый проект, потому что у тебя нет резюме финансовых проектов. А как же я получу финансовый проект в резюме, если меня не берут на работу финансовые компании? Короче, я за свои деньги заплатил много денег, 4 тысячи, за тренинг специальный, чтобы познакомиться со всеми финансовыми продуктами. Такой был очень хороший обзорный тренинг для тех, кто хочет стать сток-трейдером. Я никогда не хотел им стать, но там была хорошая программа. Я оплатил свои деньги. А если бы вы работали на финансовой компании, вы могли бы попросить, чтобы так, мол, и так, я хочу изучить лучшие финансовые продукты, они смежны с тем, чем я занимаюсь как программист, не могли ли бы вы оплатить? То есть есть много таких плюшек, которые реально хорошие. Поэтому финансовая компания считает, что это круто. Ну, кроме того, я уже говорил не раз, что финансовая компания много денег, поэтому технологии не жалеют вкладывать. И обычно там передовые технологии. Так. Эндрю пишет. Авша, можно ли девелоперу найти работу быстро по приезду? Ну, конечно, Эндрю Бейс. Просто Америка стоит у красной дорожки и ждет, пока самолет с Эндрю Би приземлится в JFK, и вы выйдете, и тогда, чтобы за вас начнется драка. Вы так считаете? Что? Что это значит? 
В Америке, в Америке работа на дороге не валяется. В Америке требуется, чтобы у вас были работы, вернее, проекты в резюме, за которые глаз может зацепиться. У вас есть такое? Работали ли вы на какие-то западные компании? Хороший ли у вас английский? Почему, у вас, почему за вас должна идти борьба? Можно найти работу быстро по приезду? Да, если вы очень хороший специалист. Хороший ли вы специалист? Не знаю. Или вы продолжаете, или это все от месяца занимает минимум. Если вы за месяц найдете работу, я просто снимаю шляпу вот так и говорю Эндрю Би Суперстар. Ну, тут можно поставить музыку и доперы Jesus Christ Суперстар. Забудьте о месяц. Месяц работы ищут люди, которые здесь работают много лет, хорошие резюме, и они решили найти новую работу. Если они за месяц найдут работу, это считается очень крутой результат. Так что нереально. Есть ли агенции, где все быстрее, чтобы не сжечь сбережения? Чтобы не сжечь сбережения, сидите в той стране, где вы сидите, идите в крупную аутсорсинговую компанию, найдите компанию, где есть проекты на западную компанию, решите вопросы с визами там, по, переводу, по вашему переводу из этой страны в другую, и тогда вы приедете на готовое рабочее место. А так нет, будете жить сбережения. Так, Игорь пишет, сори на моей стороне, доброе время суток. Доброе, добар, дан, драгий учитель. Это чисто болгарский язык, наверное. Или Словения, или Сло... кто там у нас, Словения? Не знаю, на каком языке? Hopeful Exile, на каком языке? Эндрю пишет, по каким причинам компании в разы готовы переплачивать местным кандидатам, а не работать с офшор-девелопами? Во-первых, в разы, тема в разы уже как бы уходит в вечность. Люди, которые работают удаленно, качественные работники, ну, может быть, может, может быть в два раза, но не в три, пять, семь, восемь раз, как это было 15 лет назад. Но человек, который работает здесь, у которого, который знаком с местной культурой, который знает английский, у которого хорошие проекты, который ходит на работу, и который более понятен, который более надежен, потому что он вот здесь. То есть это все играет роль, и поэтому платят больше. Платят больше местным. Дэвид пишет. Что пишет нам Дэвид? Хочу свичнуться с мобильной разработки сеньор там в бэкэнд C-Sharp, так как не вижу перспективы, при этом не хочу сильно терять зарплате. Как вы считаете, это перспективный переход? Как, по-вашему, это лучше сделать? Я всегда считал, что работать на мобильные устройства может быть как дополнительная какая-то специальность, дополнительный скилл, но не основной. Вот эти все люди, которые... Ну, есть какое-то количество, которое зарабатывает хорошие деньги, чем работают непонятно на чем. Есть люди, которые сидят там в Сан-Франциско где-нибудь и разрабатывают игры, а потом игра взлетает, стреляет и пользуется суперпопулярностью, они выходят миллионерами и ходят как павлины, распушив хвост. Мы не говорим о исключениях, которые бывают везде. Точно так же мобильная разработка. Какое-то важное мобильное предложение вы сделали. Вы умудрились сделать классный UI, на этой маленькой фитюльке, и все работает. Ну, хорошо. Но деньги где? Деньги разве там? Разве деньги в мобильной разработке? Я вон уже тут 15 минут рассказывал про финансовую индустрию. И то, что вы хотите перейти на бэкэнд на C-Sharp, шикарно. C-Sharp, как по мне, намного круче, чем сидеть на мобильной разработке. C-Sharp на бэкэнде намного круче. 
я не знаю, как сейчас, последние, последние годы я не слежу обычно, но C-Sharp, наверное, на втором месте после Java на разработке, по разработке серьезных проектов. Количество проектов, которые написаны на Java, зашкаливает. C-Sharp чуть меньше, но тоже много. И это будет оставаться, потому как даже на Каболе существуют еще проекты, потому как нет денег похоронить этот проект. Поэтому C-Sharp это хороший кусок хлеба, если у вас есть какие-то свои личные привязанности или причины работать именно на C-Sharp. Может быть, вы уже имеете вот эту, как бы работали в этой среде. Как, как это лучше сделать, надо учиться параллельно э, вашей работе. Вы продолжаете работать на мобильных своих приложениях, никто никуда не увольняется, впахиваете по-черному во вторую смену на, э, на, над тем, чтобы у вас стал лучше C-Sharp, нанимаете ментора, то есть часть денег, которую вы зарабатываете днем на мобильной разработке, платите этому ментору, только найдите его, чтобы чтоб был грамотный человек по C-Sharp. Извините, C-Sharp это язык программирования. Вот the big fucking deal, знать язык программирования. Вы знаете, где и в statement, как написать, и ставить ли фигурные скобочки или нет, или как функцию написать. Что такое знать C-Sharp? Ну да, вы можете multi-threaded application написать, но язык мало, надо знать весь пакет. Весь набор. Те фреймворки, которые... Я не, не рублю в C-Sharp в своих делах. Но я не знаю, что вам надо учить, но вы на это должны нанять ментора, который работает в этой среде. На C-Sharp плюс со всем, чем окружает C-Sharp. И сказать ему, Вася, мне нужен ментор. Я сам опытный программист, синьор, как вы говорите. Я могу учить язык, я могу учить синтаксис, я могу делать какие-то пэт-проекты, но мне надо, мне нужно, чтобы кто-то меня вел за ручку и говорил, вот это учить, а это не учить, а это можно плюнуть и учить потом. И это обязательно. Тот, который в теме, потому что иначе вы будете boil the ocean, вы будете кипятить океан. Нельзя этого делать, информации вокруг очень много. Поэтому не жалейте денег, часть своей зарплаты отдавайте такому ментору и полгода хорошего режима, если вы действительно синьор, если вы хорошо обучаем, мы, плюс английский, конечно, надо знать, то вы перейдете без потери в зарплате. Ну, так я это делал. Это работает. Что-то сейчас зарплата Java Developer Backend, не знаю. Developer, Developer рознь. Это все равно, что спросить, сколько стоит пароход. Какой пароход? Зарабатывают все хорошо. Так, Энди пишет, данные сильно разнятся, кто говорит 10 кей за счастье, а кто 25 тысяч в год на сеньорской должности телефон. 25 тысяч в год никто не зарабатывает, естественно. Обычно нормальные программисты зарабатывают ну, шестизначную какую-то зарплату. Здесь. Ольга, привет. Эндрю пишет, даст ли плюсы для карьеры программистов США обучение в американском вузе после миграции на спецпрограммах? Нет, не очень даст. Не очень большое обучение. Если вам это надо для себя, чтобы вписаться в такую культурную фабрик, в ткань американского общества, то, наверное, полезно, если вы хотите. Но просто, если вы считаете, что вы хороший программист и у вас хороший английский, то вам достаточно любой вуз, который там написан. Понимаете, вы не пойдете в Гарвард, вы не пойдете в MIT, 
Это сделало бы разницу. Это сделало бы разницу в каком плане? Человек, который закончил Гарвард, он имеет... Ну, во-первых, он уже не просто человек, а такой серьезный человек, который умеет учиться, хочет учиться и так далее. Люди просто будут получать выше, выше начальной зарплаты и будут выше, если вас это интересует. Но если вы хороший программист, у которого есть куча проектов в резюме, знаете английский, находитесь здесь, имеете право на работу в Штатах, уйдете легко на работу. Ну, опять же, кто-то писал, можно ли за месяц найти? Нет. Забудьте о месяц. Нельзя. За месяц можно найти, если вы работаете уже здесь. Вас над вами не каплят, как говорится, вас ничего не парит. Вы можете искать работу медленно и печально, сколько вы хотите. И, и, и изредка и лениво ходить на резюме. Хотя это плохо. Ходить лениво на интервью, извините. А если вы уволились и хотите найти работу, сидя дома, если вы найдете за месяц, это счастье. Так, дальше Игорь пишет. Яков, как вы думаете, сложнее ли сейчас стать контрактором или в конце 90-х? Вы знаете, трудно сказать. Сейчас, я думаю, сложнее, потому что в конце 90-х не было аутсорсинга. Аутсорсинг выбил э, самых... Э, всех джунов выбил аутсорсинг. То есть... Никакой джун не может конкурировать с джунами из Индии, например. Их просто тупо больше, а раз их тупо больше, по количеству, значит, там больше э, грамотных джун. То есть цифры, закон больших чисел никто еще не отменял. Если в стране, например, типа Украина, есть, допустим, одна тысяча программистов джунов, условно, то то Индия во сколько раз больше? Я даже не знаю во сколько. В тысячу раз больше, чем Украина? Нет, не в тысячу. В 350 раз больше, чем Украина. То есть, если в Украине есть тысяча программистов, джунов, и в, в этой тысяче программистов 100 программистов сильные, сильные джуны, то, соответственно, сколько будет сильных программистов среди индийских джунов? Вы поняли. Вы поняли. Сегодня сложнее, потому как конкуренция аутсорсная. Кирилл пишет. Ягов, здравствуйте. Скажите, требовали ли вы от своих фрилансов страховку профессиональной identity или public liability или что-то вроде того? Если да, на какую сумму просили страховку? Мы не требовали, а от, от нас требовали. Допустим, от нашей компании требуют регулярно так называемой liability страховку. Есть и страховка еще как... Иногда некоторые могут попросить страховку, которая называется... Errors and omissions. Это если кто-то сделает какие-то серьезные баги, которые там приведут к потерям денег. Если вы работаете в Штатах как независимый консультант по контрактам, скорее всего, у вас клиент, у которого вы работаете, попросит liability insurance на, вашу, на ваш ФОП или на вашу компанию, Inc. или LLC Inc. скорее потребует, чтобы у вас было на определенную сумму. Как правило, я давно не слежу за этим, но, по-моему, 2 миллиона страховка на 2 миллиона liability требуется обычно. Сегодня я не знаю, что они требуют. Так. День программистов в Индии я не отмечаю, это bullshit. Если вам нечего, не, вы ищете повод, чтобы выпить, можно найти его намного проще, чем отмечать 
День программиста. Добрый день, добрый день, Якова, добрый день, Володимир, Сергей пишет, добрый день, Яков. Недавно вы говорили, что хочете отвидеть конференцию DevOx 2023. Чи слухав вы спикеров на этой конференции, если слушаете, то кого можете, можете выделить среди других? Я не слушал еще, я заплатил денег, помочь конференции просто как участник. Я получил credentials. Эта конференция такая виртуальная и но, честно, врать не буду, я еще не посмотрел ни одного видео. Но планирую. Я не знаю, вы знаете, может быть, их уже выложили, записи этих видео или нет. Потому как смотреть напрямую конференцию было нереально, она начиналась по нашему времени в 3 часа ночи. То есть это было out of the question, кроме того, у меня другие планы, есть какие-то schedule какой-то, поэтому я никогда не планировал напрямую смотреть эту конференцию, но а если записи или нет, напишите, я не проверял еще. Для тех, кто зарегистрировал. Ну, должна быть хорошая. Там пару человек, которые я знаю, они реально крутые ребята. И, и я, я должен проверить общий список, но человека 4 или 5 серьезных спикеров там было точно. Может больше, но я просто тех, кого я знаю. Дмитро пишет, здравствуйте, Яков. Энди пишет, Яков, ты говоришь, уезжай из Жашки. У нас тут Java Dev Melody находит работу за 14 дней на 12 собесов, 3 оффера. Энди, есть какие-то вещи, которые противоречат моральному кодексу строительства коммунизма? Российская Федерация страна аморальная на сегодня и агрессивная. Если вы умудряетесь находить там работу за 14 дней, флаг вам в руки, Энди. Ищите, работайте. Меня не интересует это образование, которое я называю НРФ. Неудачная Российская Федерация. Мне не интересно, что у вас происходит. Вообще не важно, не нужно. И у нас когда-то работали люди из Российской Федерации. И сейчас у нас не работают люди из Российской Федерации. Но те, которые у нас работали, сильные, хорошие программисты, они уехали из, из России. И это единственный правильный ответ на то, что вытворяет Россия. Мне неинтересна эта страна. Не задавайте мне вопросы о Российской Федерации. 808. Я свою последнюю работу нашел за один день, с одной стороны. Окей. Это который вы сейчас работаете? Николай пишет. Здравствуйте, Яков. Вы говорите, что человек посылает N часов, которые он отработал. Если была поставлена задача, которую человек мало понимает, для решения задачи он читает статьи, документацию, это оплачивается? Да. В нашей компании, конечно, это оплачивается. А что, он должен сразу все знать? Когда мы берем человека на работу, то мы понимаем, на какую работу мы его берем. Мы понимаем, что если человек синер, он будет работать быстро, качественно, ему надо читать, как вы говорите, меньше, изучать меньше, или он будет быстрее изучать то, что ему нужно изучать. Но, естественно, а как же? Чтобы даже за свои деньги изучать что-то, чтобы для меня делать проект, если вы фрилансер, тогда изучайте до проекта, подайте резюме, если вы мне понравитесь, я увижу набор ваших skills, который уже готов для проекта, или я увижу, что вы уже знаете 80% чего надо, но надо еще 20% подучить, все за наши деньги, не за ваш. Алексей пишет, добрый день, Яков, добрый день. Якова, был ли у тебя бизнес-опыт Шадо Фарата? Ну, я с 90-го года, 7-го, я сразу... Я не помню, когда я получил грин-карту. В 95-м или 96-м я получил грин-карту. 
Я работал на рабочей визе, после чего я сделал свою компанию, оформил, что делается очень даже просто, и работал консультантом, независимым консультантом. Это называется... Или... А, вы имеете в виду, наверное, другое, Энди. А были ли интересные бизнес-идеи, на которых не нашлось финансирование? Нет, я отказывался от всех бизнес-идей до 2006 года, пока не появилось два хороших партнера. Я отказывался. Идея ничего не стоит. Дальше. Кирилл пишет. Я как комментарий, который вы показываете поверх видео, слишком большие, не влезают в кадр. А, видите, не влезают в кадр. Я недавно их увеличил. А ну-ка, интересно. Смогу ли я их уменьшить? Сейчас я попробую. Я в них хотел увеличить. Сейчас я попробую какой-нибудь комментарий показать. Вот ваш, например. На том канале я увеличил. Когда я должен его подцепить? Вот так. Вот так. И вот так. Извините, Кирилл, я на вас тренируюсь. Чтобы уменьшить там что-то. Вот так уже будет лучше. Сейчас. Э, и, и вы убежали. Еще разочек. И, ну, еще раз. Вот так будет еще, наверное, лучше. И теперь ничего не помещает. Ну. Вот так пусть будет. Ладно, не хочу тратить время. Вот так пусть будет, уже там кое-что повышается. Помещается. Эндрю пишет. Немчинский говорит всегда, что занимаетесь тем, чем нравится и будет счастлив, но заметил, что надо в первую очередь добиться хорошего дохода, а потом уже полюбить то, чем занимается. В идеале, конечно, и вы занимаетесь то, чем нравится, но сначала надо сделать то, что в пирамиде Маслова или Маслоу на самом нижнем уровне. Надо, надо иметь покушать, надо иметь секс. Что там надо еще иметь? Если у вас это уже все есть, тогда изучайте то, что нравится. Так, что еще? Все пишут, часто ли вам в свое время приходилось решать задачки по алгоритмам на собеседовании, часто ли вы их давали? Мне не приходилось часто решать, потому как в наше время, когда я еще ходил на интервью, этого почти не было. В последние годы, последние лет, 10, я думаю. Это появилось, особенно это связано с этими компаниями, которые называются Фанг, Facebook, кто там они, Apple, Amazon, Netflix, Google. Те стали давать. И многие люди жаловались на это, но тем не менее люди проходят. Кому надо, возьмет книжку, там типа что-нибудь там книжка Cracking the Google Interview. Cracking the Google Interview. Или что-нибудь такое. Или книжка алгоритмов. Если вы хотите именно фанг попасть, не, не обязательно фанг. Иногда это вас могут там... Как пройти по бинарному дереву? Блин. Они не спрашивают уже, как написать сортировку методом пузырька. Потому как любой дурак пойдет на чат GPT, это будет знать сразу. А можете по бинарному дереву. Но если вы хотите эплаять, подавать документы на компанию, где вы знаете, что это делают, не обязательно купите пару книжек хороших, позанимайтесь серьезно и идите. И не хотите, если вы считаете, что это унизительно, что вас поставят перед доской и заставят ходить по бинарным деревьям, то идите в другие компании, где этого не спрашивают. Мы не давали такие логические, вернее, алгоритмические задачи. У нас были всегда конкретные задачи. 
Так, слышал тысячу историй про слуговая велик без реальных навыков программирования в начале компьютер сайенс. Хорошо. Дэвид пишет, выбрал C-Sharp, потому что у нас компания Backend написана на нем. Поэтому хочу попробовать перейти внутри компании с мобилок на Backend. Логично, логично, если так. Это просто простой путь. Эндрю пишет, в каком возрасте пик карьеры программиста в США? Ваш друг, поэт Борис, работал программистом до 70 на высокой позиции. До 72, по-моему, он работал. Он крутой программист и работал программистом. Понимаете, можно работать 70 лет в айтишном отделе менеджером и почти не программировать. А он программировал на разных языках. В частности, C-Sharp он знает тоже шикарно. Он сильный программист. И люди это знали. И его никто не выгонял. И он мог продолжать работать. Много лет назад у меня был такой хороший приятель. Он, к сожалению, умер уже давно. Но он работал до, 70, до 73 лет. На Каболе. На Каболе программировал. Ему нравилось это дело. Феликс такой был. То есть, если голова работает, иди работай. Но пик, я считаю, 35-50 лет. Ну, я по себе могу сказать. Вот это пик. Если, понимаете, голова соображает, и есть желание учиться, и есть желание работать, и просто впитывать, и впитывать, и впитывать, и строить свою жизнь, и улучшать благосостояние семьи, и так далее. 35-50, мне кажется, это лучше. Лучшие годы, самые активные и плодотворные. Эндрю пишет, есть ли особенности построения нетворков ша, которые надо осваивать украинским айтишникам? Нет, такого я не знаю. То есть, то, что я советовал всем и всегда, в ша, ходить на user groups, ходить на вот эти юзерские группы, где люди приходят после работы, там собираются, какой-то докладчик что-то рассказывает, ездят на конференции, то есть надо тусоваться где-то. Таким образом, например, мы находили клиентов тоже. Hello World пишет Алексей. Энди пишет, проблема для уехавших, мы здесь реально востребованы. А в США можем оказаться нахрен никому не нужны. Но 100% те, которые сегодня живут в России и фактически поддерживают войну в Украине, нахрен никому не нужны. В США точно. Может и в других странах. Сергей пишет, записи по DevOps-конференции еще не выкликали. Сказали, что через пару дней все сделается. Вот это добро. Почему у них так много уходит времени, я не знаю. Может, они редактируют что-то, наверное. Ну, подождем. Сергей, если вы не забудете, напишите мне. А вообще они, наверное, сами пришлют имейл. Скажут, что уже есть записи. Так. Даниил пишет. Что скажете про ситуацию с IT в Украине? Вернемся к прежним показателям рынка или уже все теперь обозначить будет диктовать условия? Вы вернетесь, но вы вернетесь попозже. Это будет не скоро. У вас просто опасно. Понимаете? На сегодня брать человека, который живет в Украине, тупо опасно. Его могут снять с проекта и отправить на войну. И это в лучшем случае. Понимаете? Это опасно. Дальше. Если, если вы бы работали на какую-то, не напрямую с клиентом, ну там, скажем, скажем, у компании типа Luxoft, там, я помню, был огромный проект там, на Deutsche Bank. Deutsche Bank там работала, по-моему, 700 человек лет 5 назад в Люксофте на Deutsche Bank. И тогда не было никакой войны, все было миролюбиво, и была крупная компания Люксофт, 
которая прикрывала вас всех одиночек, лучшие программисты, хуже программисты, но предъявили бы не вам, Deutsche Bank, предъявили бы не вам, а Люксофт, у которых хороший иншуранс и так далее. Теперь, на сегодня риски существенно увеличились, естественно, из-за войны, именно из-за войны. И поэтому вы, как человек, как программист, менее такой стабильный и надежный, чем до войны. Второе. Когда вы работаете на клиента на Западе, определенные проекты требуют того, чтобы люди, которые работают на проекте, гарантированно, даже не люди, не столько боятся... Сколько боятся людей, может быть, сколько не уверены в процессе, чтобы не украли personal data или business data. Вот вы, допустим, сидите в Украине, какая, насколько надежны вот эти данные, насколько надежно охраняются данные, которыми вы работаете. Это, может быть, не так уж прямо остро у вас стоит, но нестабильная обстановка в Украине, естественно, ухудшает ваш рынок. Я думаю, что вернется, но когда вернется? Когда закончится война в Украине, вы знаете, я не знаю. Судя по всему, ничего там не происходит уже год. Не то, что ничего не происходит, убивают людей так. Тут убили 20, там убили 3. Это ужасно. Но это все, что происходит. Так может происходить 10 лет. Дмитро пишет, уже смотрел одно видео по ДФ-2023. Вы получили уже записи или как? Даниил пишет, цены проблемы на, на кроме украинского IT зараз так всюду. Ну, в российском IT хуже, чем у вас, я вам могу точно сказать. Так, сколько я уже тут с вами болтаю? 41 минуту и 45 секунд. И это означает, что пора и честь знать. Будьте здоровы, будьте здоровы, желаю всего вам наилучшего. Надо делать побольше вот таких внезапных разговорчиков, если вы не возражаете. Под этим видео пишите ваши вопросы заранее, подумайте. Накопится какое-то количество вопросов, хотя у меня уже есть штук 10 еще, которые я сегодня не освещал. Когда накопятся еще вопросы, я опять с вами сделаю прямой эфир, и уже в этот, в этот раз я объявлю его заранее. Оки-доки, все, будьте здоровы, будьте здоровы, живите богато, и мирного неба вам. Всего хорошего, в частности, Украине. Будьте здоровы.